0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 11 de julio de 2018 y contamos con el patrocinio de los cursos de Marketing Online de John Boluda, cursos para todas las necesidades que nos ayudarán en nuestra formación para nuestro emprendimiento personal o para nuestro trabajo por cuenta ajena boluda.com barra emilcar Bueno, hoy por poco os quedáis sin Daily porque eh, cuando he llegado con el coche no había terminado de escuchar el podcast que venía escuchando Bala Extra, el podcast más personal de Pedro Sánchez de AV Podcast, que es una cita semanal los miércoles por la mañana, ineludible y me quedaban tres minutos y estaba cosa muy interesante, Bala ¿no? Extra es un, un diario personal y ahora nos está contando Pedro su mudanza a una nueva casa y yo es que soy muy de esas cosas entonces me quedaba y me quedan tres minutos y pico, pero mi cita con el Daily es eh, irrenunciable y aquí estoy para contaros eh, lo que hice ayer por la tarde <ríe> es una especie de diario personal y bueno es que ayer por la tarde tuvo que afrontar ese momento que eh, nos llega a todo hijo o hija eh, que tenemos determinada edad con respecto a nuestros padres o madres que tienen una determinada edad eh, me tocó reunir los pedazos de la biblioteca mus eh, musical ¿no? de la biblioteca fotográfica de mi padre bien os voy a poner antecedentes mi padre tiene iPhone desde el 3GS Ese fue su primer teléfono Y mi padre, el tema de las fotos, bueno, a tope Toma 150 mil millones de fotos Se descarga las fotos que le envían Es decir, el tema de las fotos para él no es baladí Sino que es una cosa que le ocupa y le preocupa eh, Desde el primer momento, como él eh, tenía un Mac Él compró un Mac Yo me pasé a Mac en el año 2006 Y él creo que fue en 2008 ...con el modelo que estaba vigente entonces, que era de 2007... ...es decir, él tiene un iMac blanco Core 2 Duo... ...bueno, pues él desde el primer momento lo tuve ahí todo configurado... ...maravilloso, su iPhoto, su iTunes... ...y claro, eran tiempos en los que el ordenador era eh, la nave nodriza... ¿no? ...o sea, tú llegabas a casa y ponías tu teléfono en el dock... ...en el ordenador para que se sincronizaran todos los cambios todas las historias, que se cargara, no sé cuánto, se, te sentabas en el ordenador a hacer cosas, porque era el sitio de hacer cosas, y bueno, pues mi padre así lo, así, así lo hacía con lo cual pues bueno durante muchísimo tiempo se fue ahí cimentando una gran biblioteca de fotos en iPhoto. A esto hay que añadir pues, fotos que mi padre ha ido rescatando en formato físico, no solo fotos de, de nuestra vida familiar, es decir, fotos del de, de año 74 que nazco yo en adelante, las ha ido escaneando, sino que además también fotos mucho más antiguas, hablamos de fotos de juventud, de mis abuelos, a los años 40, años 30, tanto de mis abuelos paternos, es decir, de los padres de mi padre, como de los padres de mi madre. Es decir, Al final se ha montado ahí un, un eh, tremendo conglomerado de eventos que es o de álbumes, que es como se dividían las cosas en ahí fotos, y ahí tenía todo eso. Pero claro, llega el momento de la era post-PC. Ese momento es curioso porque... Eh, no es un, La era post-PC no es algo que fomenten las empresas, que fomenten los fabricantes, sino que es algo que realmente viene de la mano de los usuarios. Y mi padre fue uno de los más adelantados en ese sentido. ¿no? Él en un momento dado pues, decide dejar de usar el ordenador. Bueno, no es una decisión, es una cosa que realmente pasa. No es algo que él diga, no lo voy a usar más, sino que bueno pues poco a poco lo va usando menos, por así decirlo. Entonces, claro, nos encontramos con el problema de que... Eh, él ya no está eh, realmente sincronizando el teléfono con el ordenador y aparte le resulta un poco incómodo el, el tener que hacerlo, ¿no? El, no, no, papá, es que las fotos, no sé cuánto... Pues sí, pero el día a día es distinto, con lo cual hay que intentar que eh, la tecnología se adapte al usuario y no forzar al usuario a adaptarse a la tecnología, al menos en un caso como este. En aquel momento iCloud y las fotos de iCloud o Mobile o como lo queréis llamar, dejaban mucho que desear, ¿no? No podíamos evidentemente, eh, descansar en eso para poner a salvo las fotos de mi padre. Creo que, que por todo tener teníamos el, las fotos en streaming, que era una muy buena idea, es decir, cada foto que vas tomando con tu teléfono se va subiendo a una especie de galería que cuando enciendes el ordenador, ¡boom!, se descarga entera. Con lo cual tú prácticamente no te, no te tienes que preocupar de nada en lo que respecta a pasar tus fotos de tu teléfono a tu ordenador. Sobre todo cuando tienes el ordenador encendido todo el rato y hay foto abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues aún así, con todo y con esto, eh, decidí que no era el formato más viable para mi padre, pues por distintas consideraciones que en su momento tuve, y lo que hicimos fue eh, usar Dropbox, ¿no? Es decir, configurarle Dropbox, las subidas de cámara, que es una cosa que Dropbox había activado, y que sí era una solución bastante más viable mmm, para mi padre. Incluso en un momento dado, eh, mi padre se hizo premium de Dropbox para tener espacio suficiente para albergar todas esas fotos que, ...que le subían... ...y así fue durante mucho tiempo... ...la cosa muy automática realmente... ...es decir, él seguía haciendo su vida con su móvil... ...y, y Dropbox iba cogiendo esas fotos de su móvil... ...las iba subiendo a pues a su espacio... ¿no? ...a esa eh, carpeta que se llamaba carga de imágenes... ...claro, aquí viene la primera ruptura... ...y es que luego mi padre... ...estas fotos no las añadía a ifoto no, esto ya es, es otra cuestión Yo creo que empezó a hacerlo Pero en un momento dado ya le dio igual Porque bueno pues las fotos estaban ahí ¿no? eh, eh, Aunque muchos celebramos en su momento El cambiar de un paradigma de carpetas Como teníamos las fotos en Windows A un paradigma de base de datos Como el de iPhoto Pero a mi padre esto le daba relativamente igual ¿no? Porque bueno pues él veía las fotos en su teléfono O entraba a verlas en, en la aplicación de Dropbox y cuando él tenía que, digamos, que trabajar con fotos, pues básicamente lo hacía con estas fotos, digamos, más antiguas. Entonces, pues, yo creo que le daba un poco igual el que eh, las fotos de Dropbox no estuvieran en iPhoto o, en algún caso, pues, añadió alguna para hacerle algo. No lo sé, eso es algo que nunca sabremos. Y luego, claro, llega otro momento en todo esto y es iCloud Photo Library. Es decir, ahora sí que sí. Eh, ahora, evidentemente, ya no necesitamos usar una aplicación de terceros que en un momento dado nos puede complicar la situación, pues ahora que iCloud Photo Library funciona perfectamente y que tiene la sincronización en espejo y que todo se sube automáticamente a tal pues vamos a hacerlo así ya no tienes que usar Dropbox, papá, fantástico pero claro, todos estos días patas muy cortas o sea, os recuerdo que tenemos la biblioteca histórica de fotos de mi ya en tres trozos tenemos foto en el iMac blanco un iMac además que no se ha podido actualizar evidentemente por antigüedad a un sistema operativo donde tenga la aplicación fotos y poder reunirlo todo Luego otro periodo de fotos muy grande, muy amplio en Dropbox. Y el periodo final en iCloud Photo Library. Y le llega a mi padre. ...otro año más el email de Dropbox... ...diciendo gracias por, tus, eh, por estar con nosotros... Te, ...ya sabes que dentro de un mes te, te, te cobramos otro año más... ...y dije no, venga ya, no se puede eh, esperar más... ...y me dispuse a unificar esas tres partes... ...de la biblioteca de fotos de mi padre... ...es un proceso que está eh, todavía en curso, ¿eh? no lo he terminado... ...pero básicamente lo tengo claro... ...ayer me fui y me senté delante de su iMac... Eh, ...de su iMac de, de 17 pulgadas blanco y comprobé que de la biblioteca de eh, fotos eh, ese archivo de base de datos cerrado, está en un disco externo. Es además el, el único lo único que hay en ese disco externo. Esto es algo que yo le hice en su momento porque mi padre no tenía sitio en el iMac para guardar las fotos. Tenía también además un montón de música y otros contenidos, con lo cual pues le saqué la biblioteca de fotos fuera y la verdad es que eh, muy contento con esta decisión que, que tomé. Con lo cual, pues bueno, ya tenía ahí un, un problema medio resuelto Cogí ese disco y me lo llevé Repasando así un poco por encima su ordenador Vi efectivamente la carpeta de Dropbox Pude ver que son unos 8 gigas de fotos Y luego encontré otra carpeta, maravillosa carpeta Que se llama Fotos Mayo 2016 Y que contiene otros 7 gigas de fotos Distintos de los 7 gigas de Dropbox No me preguntéis por qué se llama así o qué es lo que le pasa Pero yo dije, esto no lo puedo dejar aquí y como el disco duro es externo, tengo espacio, pues lo que hice fue copiar esa tarjeta, eh, perdón, esa carpeta fotos mayo 2016, copiarla a ese disco externo y me lo llevé. Con lo cual, yo tengo ahora mismo en mi casa eh, un disco externo que contiene la biblioteca de iFoto de mi padre y esa carpeta mística, carpeta fotos mayo 2016, que tiene evidentemente fotos de un montón de días, no solo de mayo de 2016, y que son 8 gigas de fotos. ¿Qué es lo que dice a continuación? Mi padre ya no tiene un Mac donde pueda instalar la aplicación Fotos. Él está usando eh, ese iMac blanco, para lo que ellos necesitan un, un ordenador les vale. Y luego aparte tiene mi portátil, mi MacBook Pro de 13 pulgadas, donde creo que sí podría instalar la aplicación Fotos, porque creo que ese llega hasta Sierra, o hasta la anterior, la verdad es que no lo, no lo recuerdo, hasta 2015. Pero claro, es un ordenador... Eh, pues bueno, pues que tiene sus complicaciones Lo tiene por allí Y bueno, pues tiene un disco duro pequeño No es que no me fíe de él pero esta operación claramente la tengo que hacer en mi casa. Con lo cual, pues, en vez de usar ese, intentar usar ese ordenador, decidí hacerlo todo en el Mac eh, MacBook, en mi MacBook, donde le creé un usuario a mi padre. He creado un usuario nuevo a mi padre en el MacBook con su cuenta de Cloud y donde también he configurado su cuenta de Dropbox. Entonces, la primera operación fue descargar esa carpeta de fotos a ese nuevo usuario. Ya tengo esos 8 gigas de fotos de Dropbox en el usuario del Mac. Un momento. <risa> Ahí, el podcast en directo. Y lo segundo es, eh, tengo que intentar mmm, fusionar su iCloud Photo Library, es decir, todas sus fotos de su teléfono que ya tiene en iCloud Photo Library, fusionarlas con esta biblioteca de iPhoto. Esto, según la base de datos de Apple, se puede hacer sin ningún problema. ¿Cómo se hace? Pues en este caso, en este usuario nuevo, yo he configurado la cuenta de iCloud de mi padre y le he desactivado iCloud Photo Library. ¿Vale? Desactivada. Perfecto, desde las preferencias del sistema. A continuación, ejecuto la aplicación Fotos pulsando la tecla Alt. ¿Mm? Sería la primera vez que, que ejecutaría la aplicación Fotos en este ordenador, ¿de acuerdo? Pero aún así, aún con y con eso, la ejecuto con eh, pulsando la tecla Alt, que además es lo que tienes que hacer si no estás usando un usuario nuevo. Ahora veréis por qué. Cuando ejecutas eh, la aplicación Fotos pulsando la tecla Alt, antes de darle al icono, manteniendo la pulsada, Fotos se abre una ventana y te ofrece abrir... ...las bases de datos de fotos que haya encontrado... ...sean de la aplicación Fotos... ...o como en mi caso de iPhoto... ...vale, fantástico... ...entonces según la teoría... Eh, y ...se inicia un proceso de conversión... ...de esa biblioteca de iPhoto... ...a una biblioteca de Fotos... ...es un proceso que mmm, dura bastante... ...son 27 GB lo que tiene esta base de datos... ...con lo cual tela... ...y una vez que ha finalizado ese proceso y ya tienes todas tus fotos en la aplicación fotos y ya está todo convertido ahí los 27 gigas entonces lo que haces es activar la iCloud Photo Library de esta forma esas fotos que están ahí en la aplicación fotos se van a subir a la iCloud Photo Library y se van a fusionar con las que ya hay arriba y evidentemente de postre todas las que están arriba se te van a bajar abajo se te va a formar un follón del 15 pero al final van a quedar todas ordenadas de, eh, cronológicamente este es el proceso que tengo a medias. ¿Por qué? Porque ese proceso de conversión de la biblioteca de iPhoto a una biblioteca de fotos se me quedó parado anoche en el 34%. Aunque el portátil estaba conectado a su fuente de alimentación, en un momento yo pienso que el portátil se fue a dormir y eso pues ha estropeado el proceso. Entonces lo he, dejado, lo he dejado cerrado y esta tarde cuando llegué a casa, usando una de las muchas aplicaciones que hay para mantener el Mac despierto, en este caso voy a usar Lungo, de, que está en setup también eh, también está cafeíne por ahí o podéis meteros vosotros mismos a las preferencias del sistema y configurarlo bueno, pues usando esa aplicación haré que el Mac se quede despierto para que esa conversión no se estropee cuando esa conversión haya finalizado me iré entonces a las preferencias de iCloud Photo Library la activaré y todas esas fotos, bim se irán para arriba a su librería de fotos y eventualmente también bajarán las otras pero eso ya me da un poco igual cuando este proceso de subida haya terminado importante esperar que termine para que no se vuelva loco, ¿vale? Porque en fin, estas cosas dan para lo que dan. Lo siguiente que haré será la famosa carpeta de fotos de mayo 2016, echarla también importarla dentro de esta aplicación Fotos, con lo cual de nuevo, pam, otros 8 gigas de fotos para arriba. Y una vez que todo esto haya concluido, cogeré todas las fotos de Dropbox, las importaré también en la aplicación Fotos y pimba, todo para arriba. Cuando todo esté sincronizado y todo esté perfecto y todo esté maravilloso, evidentemente iré comprobando tanto en el iPhone de mi padre como en el iPad de mi padre que va recibiendo fotos, una vez que todo esté hecho, cojo el usuario de mi padre en mi Mac y lo borro y aquí paz y después gloria. Bueno, pues este es el proceso Como veis es un proceso que va a ser más o menos lento Me va a llevar cierto tiempo Mucho tiempo de ordenador encendido Pero bueno, para eso están los ordenadores para... Como decía eh, un, uno de vosotros en un comentario hace poco No hay que olvidar quién trabaja para quién ¿Vale? Entonces, pues bueno eh, Espero que todo eso pues, vaya a buen puerto Y pueda reunificar todas las fotos de mi padre eh, Claro, en el trayecto me estoy encontrando de todo Porque todos hemos vivido de todo Y veo en tanto en iPhoto como en esa carpeta rara como en Dropbox veo un montón de cosas que no tenían que estar ahí es decir, por ejemplo, cosas que a mi padre en un momento dado se le han bajado automáticamente de Whatsapp al carrete, aunque ya en su momento se lo desactivé, pero todo el tiempo que lo tuvo sin desactivar, pues se le ha llenado de todo memes 50 millones 750 millones de vídeos de gatos celebrando la Feliz Navidad y fotos duplicadas va a haber seguro una vez que termine todo el proceso y antes de, de cargarme el usuario, como he dicho que voy a hacer, le voy a pasar eh, Gemini 2, Gemini 2, ¿vale? Gemini sería en inglés, Juan, Juan Leitor, Gemini, ¿se pronuncia Gemini o Geminaya. Me encantaría que fuera Geminaya, Juan, pero sé que va a ser Gemini como mucho. Bueno, pues Gemini 2, pronunciado en español, es una aplicación que nos sirve para buscar duplicados eh, dentro de, nuestra, eh, eh, de nuestro ordenador, y además tiene una versión para IOS reciente de suscripción, que es un poco raro, que nos permite buscar duplicados en nuestra librería de fotos desde IOS, pero bueno, yo lo voy a hacer directamente desde el Mac, ya que la tengo allí y buscaré todos esos duplicados porque seguro que los voy a encontrar, seguro que va a haber un montón de fotos duplicadas, ahora mismo no me preocupa, el tema de los memes pues si estoy haciendo cosas y si abro y veo 4 o 5, los borro sobre todo si son vídeos de estos vídeos cutres, de estos de gatos y tal, porque eso al final son, son megas pero tampoco voy a dedicar todas esas horas de mi vida a pulirle la biblioteca que es suya, él sabrá lo que tiene que hacer entonces por, por lo menos sí le quiero pasar Gemini, una vez que todo el proceso de importación esté finalizado para eliminar todos los duplicados que pueda y aligerarle un poco la cosa, ah, él ya tiene un plan mi padre ya tiene un plan de 200 gigas de iCloud con lo cual el espacio no, no es problema bueno pues estos son, este es, este es el proyecto en el que estoy involucrado de unificar esa biblioteca de fotos fragmentada de mi padre Uh, creo que más o menos tengo tengo suerte de que todo el proceso desde el principio más o menos lo he, lo he guiado yo, es decir, todo lo que mi padre ha hecho con fotos se lo he montado yo, con lo cual pues más o menos recuerdo cómo estaban las cosas y bueno, pues sí, eh, esa carpeta fotos mayo 2016 realmente me ha sorprendido, es el... el la cuarta pata del banco que no esperaba que existiera, pero bueno, da realmente un poco igual, así que eh, esto es lo que estoy haciendo, palabras de ánimo, consejos, oraciones, serán bienvenidas a emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis entrar a boluda.com barra emilcar, para que sepa que vais de mi parte, donde encontraréis decenas de cursos de gran utilidad, como, ojo, el de time blocking, el mal encarnado, ahí el propio Joano va a arrastrar sin remisión a esta perversa técnica de productividad personal, la cual, pues, a ver, brobas aparte, evidentemente, el time blocking no es, no es simplemente poner tareas en el calendario. Tiene, tiene más consistencia y ahí estará Joan explicándoos en 10 clases, en 10 vídeos, cómo es el time blocking y todo lo que necesitáis saber para poner en marcha eh, allá que, bueno, esta técnica de, de productividad. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.